1: Ja, vi klarar för tre intense kvartar. Okej. Okay. Det är vakna fortsätt. Det är tröffa dagar det här då. Så mycket program, mycket bra program. Tack för det har valt och och kommer på dette seminaret. Och det er klart det är en det är en överskrift och en tematik som är ganska både, både intens intensiv och explosiv och ja, ganske het da. Fordi, altså, spørsmålet er da, når jeg på en måte jobber med Damaris uh, i, og uh, på en måte, hva, hva skal vi snakke om, og jeg, jeg heter jo Alexis, jeg jobber i tro og medier, og vi er jo på en måte i feil med å bli heleire av Damaris Norge og jobber tett med en del av dette miljøet. Så når vi lager en sånn overskrift, har vi en bedre fortelling? Ja. Vi har det. Bare la oss sette det med en gang. Vi har en mye bedre fortelling. Og så, mange sier at Bibelens seksualmoral er som er avleggs, livsforneklende og ulevelig. Ok, vi skal prøve å lande de tingene. Um, men hva er egentlig Bibelens fortelling om seksualiteten? Altså, hva er den? Blir den fortalt i det hele og det fulle? I lengde og bredde, i høyde og i dybde? och jag tror nej den blir inte det för det att om den hade blivit det så hade världen vår sett annorlunda ut sexualiteten i samhället vårt hade sett annorlunda ut så jag ska försöka och göra ett lite dykdäck i detta men det är klart vi må ju på något mode se då att har vi en bättre berättning än alternativena som tillbys i kulturen och vad är alternativen vi ska plöja ganska chapt igenom alternativen fordi at alternativene, de, er jo, de møter jo jeg da i, i min daglige jobb. Jeg er masse ute og formidler eh, om sexualitet om et helhetlig bilde på sexualitet, Masse ute og formidler i skoler, organisasjoner og kirker i forhold til pornografi, som er en tematikk da, som på en måte faktisk former hele kulturen vår. Og um, da, må vi, da må vi på en måte begynne å tenke da, i forhold til hva er det historier som, vi forteller, altså du forteller, og historier du lytter til. For detta er jo på en måte ett veldig sånn bilde av kulturen vår. Sånn som den ser ut. Ikke for min generation. men for dere som er liksom 0-0-ere, og 99-ere, 96-ere, 97-ere, 95-ere, og liksom den generasjonen. For det er jo dere nå som kommer inn på banen här og ska begynne å lede dette samfunnet vårt ganske så kjapt. Men landskapet her da, består av YouTube, strømmetjenester, Spotify, emojier, fenomener som på en måte bare eksploderer. Og det er klart, landskapet her, sømløst, penger og sex er motorn. Det driver dette rundt, nett som et lokomotiv fremover. Altså det er klart, er det, er det Netflix det snakkes om, så jobber jo Netflix knallhardt nå, med å på en måte bli mer sosiale, selvfølgelig, filmer eller serier som Sex Education, som på en måte bygger på da samfunnstrendene vi ser i forhold til, uh, i forhold til samliv, vi forhold til kjønn, og på en måte snakker rett inn i ungdomskultur. Og da har vi også gjerne Instagram-profiler som blir knyttet til de ulike karakterene, som igjen da ytrer noe og mener noe. Og det som skjer da, det er jo at de unge brukerne, altså de unge menneskene som vokser opp idag dag, opplever en en-til-en-kontakt. Og det er på en måte den kulturen som tilbys. Og det er kraftig påvirkning. Så mitt ansvar da, som um, leder, som far, som rollemodell, som voksen, som man. ja det er jo å begynne med mig, De nære relasjonene. Så det gjør jo jeg for eksempel sånn som dette. Ha, altså her er meg, her er Ruben. Ruben 17 år, vi sitter på en plattform og prater om porno og salen er full i mannfolk. Hvordan kan jeg som voksen og som far utruste han til å ta gode valg i forhold til å få gode holdninger, verdier, i forhold jenter og sexualitet og sitt eget liv? Det er mitt ansvar, og det er jeg veldig på å ta. Jeg ønsker ikke at YouTube, eller Netflix eller Modern Family skal oppdra han. Og det, er klart, det er her vi starter i forhold til å formidle hans en bedre historie. Vi kan snakke om ting der ute, vi kan snakke om ting der ute som er utrolig vanskelig å håndtere, vi kan snakke om all de disse vanskelige tingene, men vi må dra det inn i vårt eget liv, og vi må dra det inn i vår setting. Og det gjelder jo hjemme hos oss, i kirkene våre, i miljøene våre, i idrettslagene våre, og så videre. Altså jeg er inne på skoler, vanlige offentlige skoler, som sier til mig. vi har en fjerde klassing som vi ikke kan sleppe ut, fordi at språket er så ekstremt, og den seksualiserte adferden er så formet av porno. Så det er klart, det å tenke att vi har en historie som er verdt å kjempe for, det har vi. Og dette er jo sånn vi jobber i Tro og Medier. Vi ytrer, vi mener, vi skriver, vi läser, vi um, responderer på ting som kommer i mediene. Dette er en respons av fra sjefen min, Jarle Haugland som responderte på Aftenposten sin seksspesial som gikk som en triade i sommer, som målte norske borgere sitt seksliv. Han stiller spørsmålet, er seks bare nytelse på nivå med et godt måltid? Nei, det er ikke det. Seks er noe mye mer, og det vet vi. Fordi det er det som er oppmuntrende da, for oss som tror, det er jo at det, jo mer vi leser seksspesial, eller sekseducation, eller oppløsning av normer, oppløsning av samliv, jo mer frimodig kan vi bli på troen vår. Fordi vi vet vad er godt for menneske. Det har vi kunskap om. Lange, stabile, trygge relasjoner. Det er bra for menneske. Uansett vad du tror, så er det bra for menneske. Det forteller FNs levekårsundersøkelser oss, at det er godt for oss. Vet du hva? Det passer fantastisk godt sammen med det jeg tror. Og derfor... Jo mer jeg leser, jo mørkere det blir, jo mer frimodig blir jeg i forhold til troen min og historien som jeg faktisk har å fortelle. Og det er klart, denne type ideologi da, som er i med å bre om seg, som handler om uh, oppløsning av alt vi kjenner til, som faktisk er bra for mennesket, det må vi si noe om. Det må vi ytre noe om. Både i forhold til troen vår, men også i forhold til hvordan ønsker vi at samfunnet vårt skal se ut. Og hvilke historier skal vi formidle til de som kommer bak oss. Og da kan vi på en måte ta liksom raske gjennomblikk over lovleg, for eksempel her kjære Gunnil som... Uh, Hiver ut en tekstmelding. Hei, Ivar, jeg har lyst til å finne noe jeg kan ha sex med uten at det trenger å bety noe mer. Synes du er kul, så tänkte jeg bare jeg skulle spørre. Hva tenker du om det? Wow, ok, ja, det kan vi. Sier jo Ivar. Ikke sant? Men uh, kjære Gunnel, da, som er 16 år og er blitt lovlegg per norsk lov. Kjære Gunnel, er det ingen som har fortalt dig at det betyr noe mer? Det er noe dypere, det er noe større, det er noe mer omfattende enn å bara ha sex. Fordi at vi er veldig opptatt av å prate om sex, men intimitet, ja, det sliter vi veldig med å prata om, og det ska vi prata om når vi skal begynne på den gode historien. Men det er klart det blir jo god, god underholdning av dette da, når vi på en måte røsker folk, och på en måte drar følelseslivet til mennesker i fillebiter. Altså det blir det god underholdning av. Når vi på en måte henter opp historier, fra fortiden til mennesker, blander det in med en utagerende seksuell adfeid, putter inn litt rus, og alt vi vet er dårlig for oss mennesker. Er det dette som på en måte er historien vi ønsker å gi videre til den kommende generasjonen som er bak oss? Og så har vi på en måte porno som styrer mye av dette, porno som på en måte påvirker samfunnet vårt, hjernen vårt, hjertet vårt, og... Gudsrelasjonen vår. Og det er klart vi kan bytte om på disse element elementene i stor grad. Vi kan snakke mye om det ene elementet og det andre elementet. Nå er vi litt på samfunnsperspektivet. Og da synes jeg det er fantastisk at Birgitte Viste sitter her, for jeg har en slide som hun har vært med å på en måte utforme i forhold til pornografi, en folkehelsetrussel i blindsonen. For det, det er det vi snakker om. Det er det vi på en måte snakker om i det store og det breje bildet i forhold til at hej. Nå må vi stoppe opp litt her og tenke vad er det som skjer i samfunnet vårt og hvordan formes holdninger og verdier in i dette sømmeløse landskapet som for exempel gaming da. Hvor pulmora di er et av de absolutt slenguttrykkene som brukes i dette. Og dette kan vi gå in og lese i rapporter som utgives av barneombudet. Og det er klart her må vi skyte rett fra hofta og rett in i blinken. Når vi på en måte om hvilke typer verdier og holdninger som spres gjennom pornografi. Som jo er en opskrift på voldtekt. Det er det vi snakker om. Og det er klart når vi sier at, um, at overgrep, seksualisert vold, incest, tvang og smerte er dette landskapet, det er historien som formidles. Og det er klart dere hadde ju blitt sjokkerte hvis dere hadde vært med meg ute i 4. klasse som jeg ofte er, og prater om porno. Det er utrolig utfordrende å snakke til omtrent så høye mennesker om noe som ikke hører hjemme noe plass i den generationen. Det er vondt det, som far, som medmenneske, som leder, som rollemodell. Altså det er veldig utfordrende. Men vi må være klare over at det er det som formidles. Og det klart, da er vi liksom inne i disse her ulike rapportene som barneombudet skriver i forhold til seksualisert vold og seksuelle krenkelser. Vi er inne i statistiker som handler om, om nakenbilder delt mellom tenåringer, hvor de kjønnsmessige forskjellene er betydlig Altså 1 av gutter føler seg pressa, og 26 prosent av jenter føler seg pressa. Det er store gap mellom her da. Hvor læres dette? Vi kan ta opp type type innlegg som dette, eh, Billy og Pulbar, Mil 2 kom aldrig til skolegården. Hvor fødes disse holdningene? Og det må vi begynne å adressere på en sida På den andre side, så kan vi skru tempo her nå, og begynne å om noe helt annet. Og det på en måte endrer, det kan få pendelen til å svinge. Fordi at det er det å forholde seg til verden som den er. Det trenger vi å gjøre. Altså jeg trenger å sitte med ungdommer og se vad de spiller, og vad som skjer i, i spillforumet, og vad som se, skjer i chatten. Og det er incest som på en måte brukes. Men så trenger vi å komme in på den andre siden, og begynne å snakke om den bedre historien. For vad er det? Blir den fortalt? Ofte nok. Og kan vi den bedre historien? Altså kjenner vi til den? Det er, det er to elementer som på en måte går veldig igjen, da. Kjærlighet og trofasthet. Det vet vi også er bra for mennesket. Altså et barn som ikke opplever kjærlighet tidlig i livet, har en enorm høy grad risiko i forhold til få veldig store problemer i livet. I forhold til tilknytning, i forhold til adferd. Dette er det solide, lange studier på. Trofasthet. Det responderer vi mennesker veldig godt på. Det er viktig for oss. Det å oppleve trofasthet er viktig for oss. Hør her. Dette kommer fra den gode historien. Dette kommer fra kjernen, fra skapelsen. Dette er livsgivende ord som går som en rød tråd gjennom Bibelen. Vi må skjønne begrepet kjærlighet. Hva er det? Hvordan fungerer det? det klart, da kan vi for eksempel gå till Korinth. Da. Vi kan gå hit. Da. Her har vi ett landskap. Ikke sant? Det er et gaminglandskap. Det er Assassin's Creed. Det er et meget voldelig spill. Vi, er, vi har Apollo-templet i bakgrunnen. Det er jo et horehus. Det, det er det det er. Det er et bordell. I denne byen ble det plantet en kirke av Perlous. Han reiser videre. Han blir jo på en måte forfølt videre. Han sitter nede i Ephesus, og så hører han et rykte om at hey, kirken oppe i Korint, i Korinth, sliter nå. Der er det incest. Der drikker vi seg full under nedverden. De ligger med prostituerte. Vi snakker om en kirke. Så det er ikke noe nytt dette at vi har utfordringer i samfunnet vårt. Det er, det er ingen nyhet. Det er bare hvordan håndterer vi det. Han velger med å starte. Han starter med å bekrefte hvem de er. Det er viktig. Dere Guds hellige, dere Guds utvalgte, alle brevene til Paulus, starter med en bekreftelse av identitet. Der starter det. Det er guddommelig. Det er et princip. Han går videre og snakker om en kjærlighet som er tålmodig. Den kan vente. Kjærlighet kan vente. Og det å på en måte uttrykke i dag til en tolvåring, at det er lurt å vente med å bli kjærester. Det er veldig lurt. For det å begynne å file og gnage på den forelskestesfølelsen tidlig i livet, ja, det gjør at en plutselig i 16-årsalderen har hatt 19 kjærester. Og jeg treffer jo disse tweensene i forhold til, som snakker om disse tingene. Dette har vi gjort på hjemmebane. Vi har anbefalt barna våre å vente. Fordi vi tror på den gode historien om kjærlighet som er tålmodig. Og det er klart, kjærlighet er velvillig. Den vil deg godt. Ja, det er, det er fantastisk. Det er en egenskap som vi trenger i samfunnet vårt i dag. At kjærlighet kobles sammen med velvillighet. Dette er gudommelige prinsipper. Kjærlighet er sann. Den gleder sig over sannhet. I mitt liv, i mine valg, på min skjerm, må jeg leve i sannhet. Jeg jobber med noe av det mest potente som er i forhold til vad jeg er som man, Sex og porno. Jeg må leve i sannhet overfor kjærlighet min livslange forpliktelse, som heter Elisabeth. Det, det er ett møst. Men det er kjærlighet, det er ikke skyld, det er ikke skam, men det er kjærlighet som på en måte er motoren. Kjærlighet utholder alt. Kjærlighet tåler en trøkk. Det er fantastisk at det ligger i egenskapen. Kjærlighet tror og håper alt. Og det er klart, det betyr jo ikke da at vi skal gå rundt på en rosa sky av fløff som kristne. Vi må forholde oss til samlivsbrød, vi må forholde oss til relationer som går i oppløsning. Og jeg vet jo når jeg er ute og har, har seminarer og taler, så sitter det mennesker som har veldig vanskelige opplevelser i forhold til alle disse tingene. Men det skal ikke ta ut egenskapene av den gudgitte kjærligheten som Gud ønsker for oss. Og det er den gode historien. Og det er klart, vi kunde gått videre i forhold vad hva kjærlighet ikke er, han er ganske tydlig på det også, men vi hopper galant over det og går rett uh, inn på disse to her da. Um, Adam och Eva, eller mannen og kvinnen, ja, eller faktisk Kristus og bruden. Da utvider vi perspektivet, da, da åpner vi opp rommet i forhold til, Oj, her kan vi fortelle en helt utrolig historie. Fordi at uh, denne här da, som består av 66 bøker, som er satt sammen til Bibeln Guds ord. Den starter ut med en man og med en kvinne i skapelsen. Og det er fascinerende å se hva Gud lägger i denne mannen til å begynne med. Jo, han lägger jo en lengsel. Fordi at etter Adam har uh, gitt navn til herre og fru Skilpadde, Herr og fru Skiraf, så oppstår det en lengsel i denne man. Og Gud uttrykker det er ikke godt for man å være alene. Og Adam er skapt i Guds bilde. Og Eva, hun blir jo da bygget ut ifra Vi skal ikke gå in i hele skapelsesgreien. Det sitter sikkert eksperter her på detta. Men uh, vi går in i hele skapelsesgreia. Men uh, det er noen principer her da, at denne kvinnen blir bygget. Denne kvinnen, som jo er et bilde på først et folk, så en kirke, så en brud, blir bygget. Altså denne kjærlighetshistorien, henger så fantastiske sammen i forhold til hvordan da disse to menneskene, som var nakne, Adam og hans hustru, men de skammet seg ikke. Så da må vi tenke, Okej. Okay, Man kvinne, det er, det er premisse. Det er premisse i denne gode historien. Og så kan vi velge å forholde oss til det, eller ikke. Rammen runt. Dette premisset, det er jo ekteskapet. Der er denne historien ment å leves ut. Og nå, vi, nå nærmer vi oss dette som handler om intimitet. Nå nærmer vi oss det. Og det er klart, når disse to menneskene her da, som var nakne, og som hade en velsignelse over livet sätt og som levde i en forpliktelse overfor hverandre, som gjorde att mannen, ble bundet til kvinnen. Og de barna som da ble født, var et felles ansvar. Og eh, Adam ble jo på en måte sikkert veldig overrasket da, når han så denne kvinnen. Hva var hun? Hvordan er hun? Hun er min likeverdige medhjelper. Det var ingen konflikt mellom mann og kvinnen i denne historien. Og hvordan responderte de til hverandre? Og da har vi på en måte noen sånne sånne ting som handler om de var nakne, de skammet seg ikke. Vi kan begynne der. Um, de var åpne. De levde i pakt med Gud. Vi er ikke laget for skam. Ergo, det er ikke en del av oss som mennesker. Og det er klart når vi tänker at det disse to menneskene da var sårbare overfor hverandre. Og det er jo nakenhet. For det er mer langt mer enn den fysiske nakenheten vi egentlig snakker om her. Det er en åpenhet. O um, når vi snakker om da de to, så snakker vi om et helhetlig bilde og noen premisser og noen principer i forhold til hvordan den gode historien om mannen og kvinnen utspeiler seg. Og hvordan vi da kan møte dette i vår kultur. Og det er klart i Bibelen da, som gir oss utrolig mange innblikk i uh, denne historien. Mitt i Bibeln så er det en høysang. Det er og den høysangen gir oss noen beskrivelser av intimitet mellom man og kvinne som er velsignet av Gud og det er heldig og det er rent. Og da kan vi snakke om forskjellene mellom manne og kvinne. For det er forskjeller her. Vi er ulike. Vi er, vi er laget ulike. Men vi er en refleksjon av Gud og vi er ment å speile Og vi Guds natur. Men uh, jeg treffer jo utrolig mange menn da, som skammer seg over den veldig sterke lysten de har. Driven de har. Som utfolder seg inn i det pornografiske landskapet. Det er så utrolig vanskelig å styre disse lystene, fordi at det er så utrolig sterkt. Men uh, hva er disse lystene? Hvordan kan vi på en måte vride over i en setting som faktisk blir hellig da, og gudgitt? Og det er jo kanske noe av det mest spennende jeg gjør da, i jobben min. Det er jo når jeg kan begynne, og formidle denne historien. Men jeg må bruke ganske lang tid da før jeg kan begynne på det. Men hør her. Vi skal ta noen få eksempler. Her har vi da en mann som uh, er en brudgom. Han har gjort en forpliktelse, han har bundet seg til en kvinne. Og så starter han. Gutter, hør godt etter. For dette er dette er brilliant. Han karen her, han vet hva han holder på med. Hvor fager du er min kjære? Hvor fager du er Okej, okay. han bekrefter kvinnen to ganger. Gud skaper. Hva gjør Gud når han skaper? Han bekrefter to ganger. Gud så at det var godt. Gud så det var overmåte gott. To ganger. Behovet for bekreftelse er lagt ned i denne kvinnen. Hun trenger å bli bekreftet. Jag har levd med en kvinne 28 år og vet mye om det. Jeg vet det. Hun trenger det. Hun trenger å bli sett. Så går han videre og går på øynene hennes. Dine øyne er duer bak ditt slør. Øynene er inngangen her. Øyekontakten. Det som skjer mellom disse to menneskene når de ser hverandre i øynene. Det er guddommelige principer vi snakker om. Dyr Ser hverandre i ryggen når de skal ha sex eller formere seg. Mennesker har en helt annen mulighet til å se hverandre rett i øynene. Rett inn i sjela vår, i følelsene våre, kroppsspråket vårt. Og denne mannen, han er ikke usikker på om han streker til eller ikke, om han holder mål eller ikke. Han har ikke fylt på i en måte tankene sine med porno. Om man er for stor eller for liten eller vad det er. Vi snakker om noe här som er heldig noe som er gudgitt. Ditt hår er som en jord av geiter som sig ner nedover Gidead fjellet. Han bekrefter hele ansikte hennes, hele hode hennes. Dine tenner er som en jord av nyklippte sauer som stiger opp av badet. Alla har de tvillinger, og ingen av dem er uten lam. Det er helt utrolig han dette beskrives, och hvordan han på en måte har bare kommet til hodet hennes, vi ska jobbe oss ned, så bare hold dere fast. Han har bare kom till hode hennes. Og hun nyter å bli sett på. Dette er en god historie. Dette er noe helt annet En det kulturen vår kan gi. Fordi at, um, det står jo på en måte en annen plass. Litt lengre fremme da, i høysangen så står det «Mannen uttrycker sin lyst». Han sier La mig se din skikkelse, la mig høre din røst. For din røst er bli, og din skikkelse er fager. Han nyter å se på henne. Hør her, gutter, vi er laget sånn. Men det gjelder å sette det in i den rette konteksten. Og det er jo det ofte jeg ofte får spørsmål om fra menn når jeg er i samtaler. Går denne enorme lysten vekk? Denne driven, dette som driver mig inn i dag mørket. Og min respons er at jeg håper for all del ikke den gå vekk. Men jeg håper at du klarer å plassere den der den hører hjemme. Og hør her, den hører hjemme her. For her er den utførlig beskrivet. «Dine lepper er som en skarlagens snor, og din munn er yndig.» Det er heftig språk, detta. Altså, han beskriver leppene og munnen som yndig. I ordet yndig ligger det ganske mye. I forhold til vad som vi sagt, vad som vi ledd av, vad som blir uttalt. Som ett stykke granatepple er din tinning bak ditt slør. Det er et eller her som han er så spent på. Det er noe som er, dere smiler så brett nå, hele gjengen. Det er noe som er bak sløret, som han lurer på. Hva er det som er bak här. Og han er frimodig. Og hun er trygg. Din hals er som Davids tårn. Ok, det sier noe om henne. Hun står oppreist. Hun er ikke kuet. Hun er ikke undertrykket. Hun er frimodig. Hun vet at hun er bra. Hun er sikker på at hun kan tilfredsstille denne mannen. Som hun da har et intimt forhold til. Dine bryster er som tvillinger av en gazell som beiter mellom linjen, liljene. Altså at det velges å bruke sånne ord som dette. Altså hva er gazeller som beiter mellom linjene, liljene? Jo, det er dyr man skal være yderst varsomme hvis man skal nærme sig. Hvis ikke så er de vekke. Da forsvinner de. Det er så fantastisk å lese disse tygget og i disse historiene. Og at det kommer ut av Guds ord. Og det er klart, når jeg har bare menn, jeg hadde en stor gruppe menn var i dag, og vi snakker om disse tingene, og vi snakker om sexualitet. og det sitter skam i forhold til vad vi er, så handler det jo om da, hvordan ska vi plassere dette en hellig plass? Hvordan ska vi plassere den hellige plass? Og så går han videre, når dagen blir sval og skyggende flyr, vil jeg gå til Myrra Åsen. Vi skal ikke gå der. Men denne karen, han jobber seg nedover denne kvinnen, og han er veldig frimodig. Og hun er trygg på at hun blir ivaretatt. For det er et element med henne da, at hun faktisk trenger å oppleve trygghet. Og det, det er liksom, av og til så er det som å trø inn i et landskap, som er så utrolig krasj med den kulturen som vi har i dag. Og jeg treffer så mange såra unge mennesker, som har delt ting på nettet, som har skrevet ting, som har blitt yttret ting om, som på en måte har blitt frarøvet tryggheten sin. Når det kommer til egen kropp og sexualitet. Men, uh, men la oss litt høre på denne kvinnen. Da. Nå gjør jeg noe veldig utfordrende, for egentlig burde en kvinne gjort dette. Men uh, sånn er det nå. Vi får prøve, hvis ikke noen vil. Nei. Som et epletre, altså dette er kvinnen, som et epletre bland skogens trær. Slik er min elskede bland unge menn. O ville han bare kysse meg mer av sin munn? For din kjærlighet er bedre enn vin. Livlig er duften av dine salver. Ditt navn er en utgitt salve. Denne dama her da, hun vet hva hun gjør. For hun snakker inn i hjertet av mannen. Og hør her, kvinner. Karakteren vår, det er viktig for oss. Hvem vi er. Har vi det som skal til da, som menn? Når det virkelig stormer i livet. Har vi det som skal til? Och denna kvinnan här, ja hon bekräftar det. För att hon bekräftar det med namnet hans, Tor eller Knut. Är som en utgytt salve. Och det är klart, denna historien här där, jag vet inte om ni har hört den fortalt för, men det är den historien. Vi må vara frimodige om som vi tränger och snacka om och förmidle. Låt oss ta lite mer ifrån kvinnan då. Och sitt i hans skugge är min lyst. Hun liker å sitte i hans skygge. Hun nyter det. I dette så ligger det trygghet. Det ligger stabilitet. Och hans banner over mig fortsatt på kvinnen, er kjærlighet. Stryk mig med druvekaker druekaker, frisk mig med epler, for jeg er syk av kjærlighet. Det er en kvinne som sier disse ordene. Hun uttrykker en lengsel. Altså hun vil. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Dette er den gode historien om sexualitet. Og det er klart, når den formidles da, inn i det landskapet, inn i den kulturen som vi lever i i dag, som en kontrast, så har vi veldig stor grunn til å være veldig, veldig frimodig. Og hvis vi skal på en måte snakke om, om intimitet da, Og, uh, i lang tid så brukte jeg seksualitet her oppe, men jeg har det ut med intimitet etter som jeg lærer, etter som jeg leser. Fordi at mitt hode, altså min hjerne, mitt DNA, jeg som man er så fiksert på seksualitet og sex. Men uh, ett langt liv, mye læring, mye feiling, mye lesing, vet jo innerlig godt da, at seksualitet og sex i en trygg, lang, stabil relasjon, ja, den begynner jo ikke på soverommet, den begynner jo ved å ta ut av oppvaskemaskinen og fylle bi bilen med diesel. Da snakker vi om noe helt annet da, i förhåll till hurdan vi som man och kvinna är olika. Hurdan tenningsmönstret är olikt. Hurdan vi responderer på olika ting. Och det är klart dette tränger vi att prata om. För att när jag hiver ut såna kommentarer som det där exempel i en mansgrupp så blir det bröl latter. Eh uh, så flera såna nickande blickar i detta rummet og jag känner det så otroligt gott igen. Och detta är ett helt människa dette er ett helt koncept som vi på en måte snakker om, og da snakker vi om ånd, sjel og legeme. Slik som Gud har ment at vi skal leve livene våre, som hele mennesker. Og da er det jo på en måte litt sånn da, at uh, vår sexualitet, som uh, Gud har skapt, jo, den falt sammen med allt annet den, den kopse sammen med allt ant. Når synd kom in og får derva tankenne året. Bejr og lyst blev no helt ant. Fantasier blev no helt ant. Men utgangspunkter til Gud erå at han er god. også altså han vil oss gott. Og det på en måte husker vi jo tilbake igjen til egenskapene i forhold til kjærlighet. Kjærlighet er velvillig. Altså den vil oss godt. Kjærlighet lever i sannhet. Mitt gode råd til alle familier som bor under et tak, ha 100% åpenhet på nettet. Ha koder på telefoner som er like. Ha inngang på alle dataene hundre prosent sannhet. Vi snakker om ganske radikale valg her i forhold til hvordan sette et vern og et skjold om livet sitt i forhold til fristelse, i forhold til begjær, i forhold til alle de tingene som skaper skam og skyld. Og skam er en opplevelse av uverdighet. Det er på en måte finns Skoyderud sin definisjon på skam som jeg synes er veldig god han er psykiater, en opplevelse av uverdighet. Og det er klart, når jeg leser den, det kristne budskapet, da, så leser jeg at jeg. jeg er verdig. Jeg er ikke uverdig. Jeg er 100 prosent verdig. Og um, derfor så krasjer det der. Og det er klart, skam, jo, anonymitet, er jo på en måte en følge av skam. Avvisning, altså en forventning, om avvisning. Ja, det er jo en følge av skam. Men vi er jo laget for noe annet. Så hvordan kan vi på en måte leve noe annet? Hvordan kan vi i livene våre som går opp og ned? Vi gör det. Relasjonene våre går opp og ned. Ekteskapene våre går opp og ned. Men hvordan kan da vi som troende leve ut livet vårt i denne type relasjoner. Nå har jeg brukt noen andre bibeltekster her, bare for å gi dere mer. Og språket her er så nydelig. Det er så, det er så på i måte erotisk lada. Men så kan vi snu rundt på dette da, når jeg har veldig god tid, så ender jeg jo opp med å snakke om Kristus og bruden. Den intimiteten. Og det er klart, dette handler jo om den røde tråden, om den gode historien. Og jeg har veldig gode nyheter til dere da, vi er ment å leve opp i denne historien. Og Guds nåde over livene våre gir oss den muligheten. Og det er på en måte der historien virkelig sementerer seg i vår kultur, i vårt samfunn og inn i privatlivet vårt. Jesus Kristus, altså Gud som menneske, han oppsøkte aktivt mennesker som levde i konflikt med den gode historien knyttet til sexualitet. Kvinnen med brønnen, glimrende eksempel. Johannes 4, kanske ett enda bedre eksempel. Nej det er kvinnen som er grepet i hor. Og det er klart alle disse her historiene, og vi kan kunne plukte mange historier, men hvordan da Jesus velger å gå omvei og treffe da en kvinna som har en avhengighet, som er preget av kulturen, som er preget av konflikten mellom kvinne og mann. Og der var, det nok, der var nok ordet samtykke ikke ett ord som var løftet opp. Men her har vi en kvinne da, som er så full i skyld og skam og fornedrelse. Men Gud som menneske velger ut henne for å presentere seg selv da, som levende vann og sette henne i frihet. Og da har vi et moment da, i troen vår, som gir oss en, og burde gi oss en enda større frimodighet. For jeg treffer min kjære store andel av mennesker, unge og eldre, som har seksuelle erfaringer som de skulle ønske var ugjort. Om det er påført, eller om det er erfaringer de har påført seg selv. Guds nåde, er virksom i dette område. Og når mennesker blir hele igjen, når mennesker får presentert hele den gode historien, hvor vi er hele mennesker som ånd, sjel og lege med, vi er ment å vandre med Gud. Vår hensikt er å leva uten skam på disse områdene, men med en sett at vi har disse kreftene i oss, som vi jo nettopp har lest om, både fra mannen og kvinnen, våre ulike behov, i forhold til å bli sett og bli bekreftet og oppleve oss elsket og de fysiske behovene som er knyttet inn mot sexualitet. Og den gode historien som formidler trofasthet, kjærlighet, rammer rundt dette, som heter ekteskap, ja, det er det jeg tror, og har valgt å tro, er det beste for mennesket. Det er det jeg har etter beste evne prøvd å Gi videre til mine barn. Det er hva jeg etter beste evne prøver å formidle til de som lytter til meg. Med en god historie i forhold til seksualitet og i forhold til et annet alternativ. og velge å leve livet sitt. Da har vi fem minutter hvis det er noen innspill eller noen kommentarer. Vær så god.
0: Gikk det Vi var på, um, veldig flott å høre på deg. Og, uh, tenker, hva sier du hvis det kommer en mann til deg i si, samtale og sier at dette er veldig godt. Uh, mm. Akkurat sånn har jeg lyst til ha det. Ja. Men min annen mann. Ja. Hvordan, hva formidler du da?
1: Ja. Uh, 100 prosent 100 prosent sannhet. Det er det jeg formidler. Gud har befalt oss. Han har gitt oss verktøy i forhold til vi skal leve. Og da er vi på en måte tre alternativ her da som utspiller seg. Det, det jeg er så ærlig. Okej okay, du kan oppsøke en sammenheng som har endret teologin og som vil velsigne dig i ditt valg. To, du kan bli den sammenhengen som du, som du står i hvis det er en sammenheng som på en måte har ett konservativt syn. Uh, å velge å leve livet ditt som singel, å gi dig til kirken, eller å forlate tron. Det er de tre på en måte konkrete elementen. Det, det er ganske ærlig, uh, men det er det på en måte finner. Når jeg, og jeg har hatt disse samtalene. Uh, jeg har hatt disse samtalene. Og um, jeg har sett både mange som velger å leve som single, og ta det valget. Å stå i den smerten, og tro er ikke en garanti for å leve uten smerte, for noen av oss. Og det er, uh, Dette er smertefullt. Og det er mulig at jeg ikke er så tydelig som jeg er nå, men nå prøver jeg å oppsummere og komprimere ting litt. Uh, prøver nok å være litt mer varm kanskje når jeg kommuniserer det. <laughs> det hører jeg veldig tydelig.
0: Hvis du har alt det da, men då har du gått igenom
1: ceremonin eller giftmål. Ja. Då blir skillnaden för ett av oh, betydlig. Enorm, för at det att jag är helt formidabel. För at det att det är gå in i et forhold med bakdörren öppen. Det er nog ant att en och luckrar en og och si at jeg jag förpliktigar mig om för dig och Gud. Ja. Ja, nei, for för mig så er det en betydlig skillnad. Vi har skilsmässa. Vi har det. Men uh, det er nog helt annet enn å bare si at vi gidder ikke mer. Jeg liker ikke sjokoladekaken din, så jeg flytter ut. Ja, Jag vet det. Uh, og jeg, jeg har sittet i mange den type samtaler i forhold til skilsmisse, och jeg har sett par som er i 100% krise som også har valt å leve sammen og ikke gå fra hverandre. Og jeg har sett par nære par, venner, som har gått fra hverandre. Det må vi forholde oss til. Men det endrer ikke hva jeg tror. Og jeg tror det er en himmelvid forskjell på å bare å flytte sammen og forplikte sig. Og det er der jeg virkelig appellerer når jeg snakker til menn da, i forhold til karakter. Forplikt deg til dette. Ta ansvar for dette. Ja, for å gjøre det. Skal jeg spørre for meg? Men siden si noen skiller seg da, og da har jo vi vært viktig opp til det ting,
0: tidspunktet da. Mm. da at har sex og har hatt det er veldig fint og ja. kjærlighet. Ja. Men så skiller det seg.
1: Ja. Da har jeg alt blitt gærent, da. Du. <laughs> og du åpner opp en uh, can of worms, som vi på en måte sier her, og dette er et enormt spørsmål i forhold til vad tänker vi om gjengifte og om skilsmisse? Uh, hvor er dette på en måte bibelsk forankret? For det er, det er det er, Bibelen sier jo mye om dette, og det er elementer i Bibeln som på en måte sier noe om nei, da skal du leva alene, om det er det mitt standpunkt, det er jeg nok usikker på hvor jeg akkurat står i forhold til det, for vi snakker om ganske store teologiske spørsmål her, og hva er årsaken til skilsmissen? Altså, hva ligger til grund for dette? Har det vært ett et maktforhold som har vært skjevt? Har det vært misbruk? Har det vært overgrep? Eller bare liker vi ikke hverandre lenger? Det, og da, da er jo jeg der at, ok, da må vi prøve å jobbe gjennom dette. Da må vi prøve å på en måte forenes og forsjones i dette. Og det å vokse fra hverandre i kjærlighetslivet, betyr at det ikke har vært vannet nok. Tenker jeg. Det har vært en... Uh, jorda har vært dårlig. Du må gjødsle mer. Du mer i høysangen. Du må ta ut oppvaskmaskinen oftere. <laughs> Kanskje. <laughs> og det, det er litt sånn, litt sånn flåsete svar til deg. Jeg, jeg klarer ikke å gi deg et sånn 100% langt svar på detta, For dette er et svært spørsmål. Du nevnte det med å... Er du i et hus med 100% åpenhet
0: på, en måte, åpenhet på nettet? Hva mente
1: du? Åh, oh, godt du spurte om det. Godt du om det. Ja, veldig bra du spurte om det. Det er jo på en måte den å leve i sannhet i forhold til vad gjør man når døra er lukka? Eh, eller hva gjør man når man sitter på do? For det er stort sett der folk sitter på mobilen i dag. Eh, hva er man inne på? Og jeg, hjemme hos oss da, så har vi jo Covenant Eyes. Uh, som er ett program, altså en VPA som en installerer på maskinen som gjør at, og uh, det er flere årsaker til at jeg ønsker å ha den, for jeg promoterer det programmet når jeg er ute og har regnet sånne pornoseminarier men det er ett program som gir meg og Elisabeth som administrator fullt insyn i logger og leselogger uh, og det på en måte er jo ikke en sikkerhet for at barn ikke går på porno men det er en sikkerhet for at samtalen holdes oppe, uh, og at vi prater om disse tingene og at jeg som voksen, og vi som voksne i vårt hus da, tenker at vi ønsker å beskytte, uh, vi ønsker å utruste uh, våre barn. Uh, nå er de i ferd med å bli ganske store, uh, så de tar liksom sine egne valg. Uh, men dette er en samtale som vi har kjørt opp gjennom hele oppveksten deres. Og det er klart, når jeg har med Ruben ut, uh, og vi har hatt disse her typeseminariene, så, så, har de jo, så er det jo det veldig modig gjort av han. Men vi prøver å vinkle det som om at det er mitt hode som ligger på hoggestaben her, for det er faktisk mitt ansvar uh, i forhold til å gi og utruste han da. For jeg, jeg vet hvordan det er å være 14 år. Uh, jeg har vært 14 år, uh, og jeg vet hva det går i. Og det er på en måte noe av den åpenheten uh, som vi har hjemme hos oss da. Og jeg anbefaler det til, til ekte feller å ha det åpent. Vi sitter i veldig mye... Dette blir ikke, filmet, eller dette blir ikke lagt ut sånne spørsmål og svar, nei. Det klipper de. Ja, de kan klippe detta i hvert fall. <laughs> Klipp detta du som redigerer. Kjetil, kanskje, som redigerer. Men uh, i alle fall, uh, altså, vi sitter jo i samtaler, gjerne med ektepar, hvor jeg bare popper spørsmålet. Uh, bruker du porno? Er det en del av greia her? Uh, og det er svært sjelden at det blir benektet. Uh, jeg har det gode det, faktisk. Uh, ja, det er en del av problemet. Uh, det en del av problemet. Det Derfor tydeligheten min.
0: Åh, oh,
1: kjempegodt. Jo, selvfølgelig. Man kan gi seg 100 prosent til kirken som gift. Um, en vanlig uke hos oss er mye kirketid. <laughs> jo, man kan det. Selvfølgelig kan man gi seg 100 prosent til kirka om man, om man er gift. Men for mange, og det er klart, jeg, jeg føler ofte at vi, under kommunicerar eh, singellivet och på i och med det er något mindre värdigt det er det inte. Det är inte någon mindre värdig. den eh, den voldsomme og kanske vi av och till då överkommunicerar äktenskapet. Ehm um, Äspen och Snabb, har ju börjat att en del om det og det syns ser vi tror vi spännande höra på. Ehm um,
0: vilka frågor kom eller sånt
1: som vi om Vilke spørsmål eh en gjorde stille for å få måte, folk til å eh innre matti lengter etter det som vi har tilbudt. Mm. Jeg mener det. Kjempebra. Vilke spørsmål ja. man stilla vad är det änd för att bara lägga ut om det man själv känner? Ja. Jag tror så sånn som det jag gjorde no här eh och försöka förmedla något som kan virke mer för lockande. Eh och med, med respekt ehm och og bekreftelse. Uh, altså disse elementene som vi på en måte søker etter uansett hva vi, hva vi tror i forhold til å opp, oppleve oss sett og bekrefte og elsket. Uh, og det er kanskje noen av spørsmålene. Hvor opplever du at du virkelig blir, blir sett, og hvor opplever du ensomhet? Porno er veldig ensomt. Det er en veldig ensom plass, for det, det bedriver man alene uh, på grunn av på måte anonymiteten og skammen. Uh, og det er klart porno, det, det er liksom tre elementer der i, i litt avsporing, uh, begitte, men det, det er klart tre elementer her som er utrolig viktige, det er tilgang, altså ha tilgang, uh, ha lyst og være anonym. Når de tre elementen er til stede, så er det jo selvfølgelig uh, veldig, stor grad, uh, veldig stor realisme at da er pornobruk på en måte en del av pakken. Lyst, ok, skal vi ta vekk lysten etter seks? Nei, det er jo ikke det jeg sier, uh, det er jo ikke det jeg mener, og det er spørsmålet du får av og til, ser du. Skal du liksom drepe dette, og kvele dette? Men å flytte fokuset, uh, skifte på en måte over, uh, og da, da snakker vi kanske om lange prosesser. Uh, og det er på en måte no av de, de spørsmålene kanske jeg stiller, uh, i forhold til hva opplever du som er vanskelig, Uh, og det er klart jeg har jo samtaler med menn som kommer fortvila til meg og sier de kommer in i et rom og der er det fire jenter og de lurer på hvordan vil de se ut nakne og hvordan vil det være å ha sex med dem alle samtidigt det er liksom tanken deres uh, og de er fortvila, altså de er oppriktig fortvila, for det, det river de i fyllebiter og uh, de vil ikke ha det sånn uh, og da har du en avhengighet du har tankemønster uh, du har tankebaner som har formet sig og dette hänger sammen med liksom nevroplastikk i forhold til hjernen vår og hvordan den virker og belønning og onani og orgasme, og da låser adferd seg og tanker sig. Det, det, sånn, det er veldig logiske tankerekkefølger på detta både i forhold til crack cocaine og til porno. Det er, liksom, det er veldig mange paralleler. Så det er... Ja. Da skal jeg til Porsgrunn og ha ungdomsmøte. Så jeg, jeg har ikke tid til å prate så på etterpå, for jeg har faktisk tid av veien. Jeg har to timer og møte begynner sju. <går> Tusen takk.
0: takk for at du lytter gjennom detta seminaret her. Og skulle du ønske at flere fikk med seg det gode innholdet, ja då kan du jo faktisk dela seminaret med noen, eller tipser deg om seminaret i sosiale medier. Det setter jo veldig stor pris på om du har lyst til å skrive en anmeldelse av Damaris Norge sin podcast på de ulike podcastplattformene. då hjelper det oss å løfte podcasten opp, så at flere får nytte av den.